0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com fogo. O que é esse batismo com fogo? Aonde está na palavra de Deus e o que isso tem a ver com a vida do cristão? Batismo com fogo é o que nós vamos mencionar hoje, baseados em Mateus capítulo 3, de 10 até o 12, Mateus 3, de 10 a 12. O texto diz, e também agora está posto ao machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui quem está falando é João o Batista. Versículo 11, eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Vou repetir? Ele, ou seja, o próprio Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus amados, esse é o texto nessa manhã para nós meditarmos e aprendemos a luz com a palavra de Deus. Então aqui em Mateus 3, de 11 a 12 até aqui o 13, a palavra nos mostra que a palha queimará em fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não se pode apagar, pois esta, né? ou seja, a palha se refere a qualquer coisa desprezível que às vezes nós temos na nossa vida, Coisas fúteis, banais, que as pessoas colocam no seu coração e colocam na sua vida. Talvez seja necessário por um momento né, aquelas coisas mas para o crescimento do trigo, esse fogo, esse batismo com fogo. Mas deve chegar um momento que deixa de ser necessária aquela palha, é separada do trigo, vai para o fogo e o trigo é recolhido para o celeiro. É o que diz o texto sagrado. Deus permite essas coisas em nossos caminhos, né? as palhas, as dificuldades e o fogo das provações, a fim de nos disciplinar e nos purificar como trigo de Deus. Deus vai ter que fazer uma separação entre a palha e o trigo. A própria palavra tribulação vem do latim tribulum, que significa a peneira que os romanos usavam para separar a palha do trigo, o fruto daquilo que é fútil, banal, secundário e que vai para o fogo. Então, às vezes, nós precisamos ser quebrados, né, quebrantados por Deus, para que Deus nos modele como Ele quer que sejamos, ou seja, cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. É um processo doloroso, conforme nos ensina Isaías 6, de 5 a 7. Vamos ler juntos aqui, Isaías 6, de 5 a 7. Olha o que diz o texto sagrado, Isaías 6, de 5 a 7. O texto sagrado diz, Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou na minha direção, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e a tua iniquidade foi tirada e espiada, ou seja, perdoado foi o teu pecado. Olha que coisa tremenda. Então, é um processo doloroso, é uma brasa que vem do altar, é um fogo que vem queimando nosso coração, nossos lábios, queimando a nossa vida, ou seja, aquelas áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor, a fim de que possamos cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus. Será que você quer ser mais parecido com Jesus? É isso que Deus tem para cada um de nós. Quando esse entulho, né, quando essa palha, essas coisas fúteis, banais, coisas despre... desprezíveis são tiradas da nossa vida, removidas das nossas vidas, nós somos purificados por Deus e transformados de acordo com o plano de Deus para cada um de nós. Assim nos tornamos cada dia mais vasos úteis, vasos de honra, vasos capazes de cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus usa, amados, presta atenção às circunstâncias e às pressões da vida para realizar esse processo de purificação na vida de cada cristão. Ele jamais permitirá que nos sobrevenha um fardo pesado demais. Pelo contrário, ele nunca vai permitir que a gente passe por uma situação que nós não podemos sair daquela situação como triunfantes, como vitoriosos. Caso, porém, nos recusemos a sermos transformados por Deus, jamais seremos como Deus quer que sejamos. Infelizmente, muita gente deixa de ser aquilo que Deus quer que ela seja, porque não permite o quebrantamento, a purificação, o tratamento de Deus com a sua vida. E assim, continuam essas pessoas à margem da vontade de Deus, em vez de exercerem plenamente todo o seu potencial em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, meu irmão, você que está me ouvindo, você tem conseguido desenvolver todo o potencial que você tem em Deus? Quando Deus vem tratar a sua vida, o seu coração, a sua trajetória, a sua história, será que você tem permitido o agir de Deus, o tratamento de Deus na sua vida? Como é que tem sido a esse respeito? Então, continuando aqui, irmão, as, as pressões revelam as nossas estruturas interiores, mas também revelam as pressões as nossas fraquezas, os nossos pontos de vulnerabilidade e debilidade. Se deixarmos de contender com Deus e nos entregarmos, nos rendemos totalmente a ele, aí sim seremos transformados de verdade, conforme Deus assim lhe apraz. Deus então removerá tudo aquilo que precisa ser removido na nossa vida, a fim de que nos tornemos vasos úteis, poderosos, para fazer a sua vontade nas nossas vidas, especialmente nas áreas onde fomos tratados por ele, onde fomos quebrantados por ele, Deus está no controle das nossas vidas e das circunstâncias. É o que nos ensina Romanos 8, quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então muitos discípulos pedem ao Senhor para serem transformados, mas quando vêm as pressões da vida, né, vêm as tribulações, as provações, clamam para que elas sejam removidas. Dessa forma, eles estão, eles estão correndo da resposta às suas próprias orações. Por quê? Porque Deus tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito. Na verdade, irmãos, quando nós nos rendemos a Deus e deixamos o próprio Deus fazer da sua forma, por mais que seja difícil para nós, certamente envolverá algum sofrimento, alguma dificuldade. Mas Deus terá um propósito maravilhoso para operar através da nossa vida e do nosso coração, através de um processo de purificação e de quebrantamento. É o que nos diz 1 Pedro 4, de 12 a 19. E 2 Timóteo também, 2, 3, fala sobre isso. 2 Timóteo 2, 3, olha o que diz o texto sagrado. Vou ler aqui para vocês. 2 Timóteo 2, 3. Olha o que diz, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Então, todo aquele que é soldado de Cristo Jesus, todo aquele que quer fazer a diferença nessa geração, sendo um soldado de Jesus, um embaixador do evangelho de Jesus, que quer, fazer, que quer de alguma maneira ser relevante, viver o propósito de Deus nessa terra, viver a vida no máximo do seu potencial, vai sofrer aflições. É o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 2, 3. Tu, pois, Timóteo, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, faz parte da vida cristã. Apocalipse 2, 10 também fala sobre isso. Vamos ler Apocalipse 2, 10. Olha o que diz, nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Mas olha o que o texto sagrado diz para mim e para você. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Mesmo diante da aflição, da prisão, do padecimento, da tribulação, são as três palavras que o autor aqui, João, né, o apóstolo João, menciona em Apocalipse 2.10, o final é extraordinário, a palavra de Deus para o nosso coração. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem um outro trecho aqui de Apocalipse que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, precisamos de perseverança em meio ao padecimento, às tentações e as tribulações que virão a todos os cristãos. Além disso, faz parte da poda de Deus, da limpeza de Deus, nos ramos que estão enxertados, inseridos na videira de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Todo ramo, para dar ainda mais fruto para a glória de Deus, vai ser podado, vai ser cortado, vai ser tratado, para que nos tornemos cada vez mais frutíferos para a glória de Deus. Será que você tem sido frutífero? Será que você... Fruto na Bíblia tem três significados. Frutos são almas que a gente ganha para Jesus. Quantas almas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas você tem evangelizado? E de alguma maneira impactado, influenciado através do seu testemunho cristão. Fruto também são os frutos do Espírito Santo. Ou seja, uma vida que frutifica as virtudes e qualidades de Jesus de Nazaré. Os, os, os nove dons dos frutos, dos frutos do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5, lá que fala dos frutos do Espírito Santo, a partir do versículo 23, né? E também, 17 em diante, desculpa, de 17 em diante, em Gálatas, capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne, fala sobre os frutos do Espírito Santo, e o terceiro significado de frutos são frutos de arrependimento conforme nos ensina João Batista, produzir, pois, frutos de arrependimento. O que faz a diferença entre a palha e o trigo são os frutos. Entre o joio, que é o falso trigo, e o trigo verdadeiro são os frutos. Então, se queremos ser verdadeiros, legítimos, autênticos filhos de Deus, que possamos produzir muitos frutos para a glória de Deus e possamos viver a vida que Deus tem preparado para nós. Amém? Então lembre-se, Deus está podando, Deus está limpando, Deus está purificando, Deus está, através das provações, tribulações, aflições, dores e dificuldades e sofrimentos, Deus está fazendo separação entre o trigo de Deus que vai ser recolhido ao celeiro, que é o céu, aqui é um símbolo do céu, e a palha, que são aqueles que colocaram as suas vidas e os seus corações não em Cristo não dando fruto, mas nas futilidades dessa terra, serão lançados no fogo e perecerão, infelizmente, porque colocaram o seu coração no lugar errado. Que você seja diferente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração aqui no link de descrição. Tem as nossas redes sociais, os horários de culto. Venha estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e às 19 horas, o nosso Culto da Família. Abençoado para abençoar o seu coração. Também no sábado nós temos uma programação especial para o jovem às 19 horas. E aqui no link de descrição, aqui de baixo, você tem também as nossas redes sociais, tem todas as informações de como se levantar como um cooperador fiel. Através da sua generosidade você pode contribuir com essa obra linda. Manda um pix, manda ali uma oferta abençoada. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Em nome de Jesus. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha através das suas vidas, é, redes sociais para que você seja cada dia mais uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.